0: 我是 Shelly， 我是 Grace。今天呢，我们邀请了共同朋友来跟我们聊聊摄影。我们先请他和大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是伟汉
0: 。伟汉跟我一样都是
2: 新竹人，那他也是淡江大学摄影社社长，所以我们今天邀请他和我们分享他在摄影路上的心得或是感受
0: 。是的，没错。那首先呢，其实我也蛮好奇，你和当初接触摄影的契机是什么啊？嗯
1: ，我一开始是喜欢记录生活，然后后来会想要把生活记录得更美，然后创作出一个作品，然后我会想把这个作品变成是一个独一无二的这样子。你们也是摄影社的，那为什么会想要加入摄影社呢？
2: 呃，我是因为我爸爸以前就是读大学的时候也是参加摄影社，就也就是被他影响，所以就是慢慢开始喜欢摄影，然后加入摄影社这样
1: 。哦、呃，原来 Grace 的爸爸以前也是摄影社的、哦，那 s h 呢？那
0: 时候会加摄影社的原因是因为。一刚开始，我本来在淡江要找一个电影欣赏社之类的，因为我喜欢看电影嘛。结果找了找了，哎、欸，也没有电影欣赏社，所以我想说，哎、欸，摄影跟电影其实他们有共同影像的概念，所以我就加了摄影社。
2: 那我想要问伟汉，就是你从一开始接触摄影到现在，你都是怎么增进自己的摄影技巧的？
1: 哦、oh, ，就是如果我有不会的地方啊，那我就会上网查一下，然后会找一个自己喜欢的摄影师，不管是在 IG 上还是在各种平台上，都会去看那个自己喜欢的摄影师，然后会看他们的照片的构图啊，或是色调是怎么样，对，然后会去分析他们的色调，然后有什么元素组成，呃，比如说就是。之前有我有一个喜欢的色调，就是 Origin and Tail 这个色调，那它是由冷暖对比去做出的一个反差的效果。然后，如果你照片中有这个冷色系跟暖色系的话，那你拍用这个色调去调出来的话，就会蛮有对比感，然后就会我会觉得是蛮有艺术的一张照片。呃，如果你问我说如何增进摄影技巧的话，我主要还是上网查，然后观摩。去学习这样，对。那有时候会约一些摄影的同号，然后会跟他们一起出去拍照
2: 。嗯，我真的觉得就是多看没有帮助的。就是我很喜欢看，就是各种平台，像小红书现在就是，就大陆那边的摄影师也会分享他们都是怎么拍，然后呃，他们也会分享他们的色调数据之类的。那也像。呃，就像刚刚伟汉说的，像我如果喜欢小清新风格的话，我就会上网查他们的数据，然后看他们照片的元素有什么之类的
0: 。可是我比较不会去把一张照片调成，就是比如说什么暖色调啊、冷色调，其实我比较不会去调这个，因为我的朋友都知道，其实我的摄影风格比较走黑白的路线，就是我我我的摄影帐上面全部都是黑白的照片这样。所以其实我对调色的这个部分比较没有研究，可是我觉得我还是相信色调对于照片还是蛮重要的啦，因为它有时候可以带给观影者一种比较特殊的情绪，甚至是一个当下的感觉吧
1: 。哦，所以雪里的照片都是比较偏向于黑白色调这样。那我的色调其实就是跟你有一点不太一样，就是会比较贴切于现实生活的一些色调，然后会像刚刚说的 Origin Tale 这个色调会有点冷暖对比，然后就会产生出一种一种呃滤镜的感觉，对，然后嗯，但还是会有保保持保有一点那个现实的色调
2: 。那刚刚伟汉你有说到说你会去观摩其他摄影师的拍摄技巧啊等等之类的。
1: 那想问你，就是在学习过程中有没有遇到什么瓶颈或是困难？瓶颈哦，嗯，我在观摩学习的时候，呃，假设色调好了，我不知道这个色调怎么怎么去调的时候，那我就会上网查。那很多遇到困难的时候，都靠 Google 大神去解惑，不会让他放在那边就不管，然后就不去查这样。我也不太会问我崇拜的摄影师，因为我自己本身比较偏向于内向，然后比较害羞这样，所以都上网查
2: 。哦、oh, ，所以你目前遇到的困难都是可以从呃网络上面就找得到答案，这样就是还没有遇到无解的时
1: 候。嗯，对，算是，因为我现在目前遇到的情况都是上网都可以找得到的
0: 。那你有没有遇到什么就是瓶颈的小故事可以和大家分享一下吗？
1: 瓶颈的小故事的话，我想一下哦，呃、我记得在我初学的时候，想要拍星芒，然后还有车轨的时候，我是在路边，然后怎么拍也拍不出来，对，然后我就那时候就很纳闷，当时就很纳闷，觉得为什么看别人照片都可以拍出那么好看的星芒，还有。那种车轨曝光之后，不知道星芒要怎么出现，它当下就会对我来说很大的挫折，因为我明明就是有先有一些嗯摄影的知识，然后才去外面实际操作，对，所以我当下就还蛮挫折的，就想说为什么人家拍得出来，我就拍不出来。那后来我上网查之后，查了更详细一点，原来知道说要拍星芒的话，要把光圈缩小，然后曝光要长一点，这样子才会拍出。有新芒的效果，然后，呃，如果曝光，呃，曝光时间长一点的话，那自然车轨就会出现，呃，有一种，呃，光线轨迹这种感觉，就会拍出流动的
0: 线条。那
2: 你通常就是可能想拍一个主题的时候，你会刻意去营造，还是就是坐在那边等待
0: ？就是你在拍照的时候，会比较注重感觉，还是比较偏技术的方面？
1: 嗯，我不太会注重感觉或是技术方面的，我觉得感觉到了就到了。如果那个时机点，我觉得我觉得很美，然后我就会按下快门，我不会想要去制造什么契机或是等待这样子
0: 。哦、oh, ，那你有没有曾经就是看到什么风景，让你就是忘记相机这件事情？可能就被眼前的风景感动。然后只想要好好享受，然
1: 后就干脆不拍了。这样，你有类似的经验吗？哦，有啊。那那个时候就是第一次看到银河的时候，我真的是很震撼。那一抬头，我就看到整片都是星星。然后，呃，那种那时候会觉得很震撼，没有错。但是我的摄影魂还是爆发，还是拿起相机，还是把脚架立好，然后开始曝光，然后开始记录当下那一刻。我还是喜欢拍照，所以还没有说想要好好放、好好感受，然后放下相机不拍这样
0: 。我记得我有一次是一要回家的路上，大概一两点吧，然后我跟我一个朋友，因为那时候呢，就是。停电就整个大马路上完全没有路灯，然后就没有光害了嘛。所以那时候就一抬头，也是像维汉讲的那样，全部我从来没有在淡水看过这么多的星星。就那一天晚上，我跟我朋友整个吓到，就想到，哇，原来淡水可以看到这么多的星星哎，就是对啦。但是我朋友还是跟你一样有拍啦，我是我是没有我是没有拍，但他有拍。对，那
1: Grace 有类似的经验吗？
2: 呃，我通常就是会放下相机或者是手机，手机的时候通常就是拍 vlog， 因为我自己其实蛮喜欢拍 vlog 去记录整个旅行。但是我记得我有一次就是出国想要拍整趟旅行这样，然后我就拍拍，觉得说很累，就是你可能进站你就要拍你。那个手持票卡进站画面，然后我就觉得蛮有压力的，或是可能上菜了就想要拍，呃，那个老板上菜画面，我也觉得说，就是我会觉得说我当初旅行就是想要好好放松这样，然后觉得说这样有点失去原本的本意吧，所以我就后就是拍 vlog 都蛮蛮多次就失败这样。但如果是不是像刚刚你们说到什么银河这种比较特别经验的话，我应该就是会先享受在当下，感受它的美，然后但我还是会拿起手机或是相机拍照，因为我觉得就是我可能是我记忆比较差，所以我通常都会靠这种照片或是影片去回忆一下当下的时候这样
1: 。哦、oh, ，所以你跟我一样。会欣赏完之后，再拿起相机开始拍
0: 。嗯，对。那我想问伟汉，你喜欢摄影对吧、嗯？那你现在也接了摄影社的社长的工作。那我想要问你，就是、嗯、你接了这个工作之后，你有没有什么不一样的心得的感想、嗯？因为毕竟社长是算是一个工作，它、嗯、是一个职位。那你在工作和兴趣之间，你要怎么去做一个平衡的动作
1: ？诶、欸，我其实一开始是还蛮想当社长的。因为之前在高中的时候只有当教学长，呃、所以我想要尝试看看当一个领导者是什么样的感觉，然后还有顺便可以磨练自己。那时候是真的还蛮期待想要当社长的，但是当一当了社长之后，我就开始处理一些有关于摄影之外的事情，然后我就会觉得压力非常大。呃，例如就是我会想下一次要开会要开什么内容，要开什么主题，还有如果干部发生一些内斗或是。一些争执，那要怎么去解决？会想一些离里口口东西，算是一些行政的工作，不太像是有关于摄影的工作。所以我会觉得，嗯、呃，这个会比较偏向于跟摄影无关的，那就会非常有压力，而不是一个创作的过程。但因为我现在已经接了摄影社社长这个一个职位，我还是会认真的做下去的。
0: 呃，你接社长到目前为止，你有没有觉得自己的哪一个某方面的能力有提升？就除了摄影的技巧，比如说有比较细心啊，或者是变得比较负责任？嗯、呃，我
1: 觉得算是有，因为我现在从呃开始，呃，应该说我从开始接触这个岗位的时呃的时间大概已经有个，因为我从六月开始就差差不多已经开始在跟各个新的。干部在开会了，那也过了差不多四五个月左右。然后我觉得，就是我的，我觉得我在处理事情的时候，想的各方面会比之前还没有当社长还要多，就是会想的比较细心，会考虑比较周全一点。然后危机处理的时的时候，我觉得算是会冷静下来，不会说匆匆忙忙的，然后就误打误撞。对，那我觉得。这算是我自己一个还没当社长之前的一个突破。哦、oh,
0: ，所以其实你你会不会觉得，就有时候冷静还蛮重要的。就是你在处理危机状况，或者是说呃有什么特别棘手的社团的事情的时候，你要你要先冷静下来，对吧
1: ？对啊，我觉得冷静是真的很重要。对啊，如果没有冷静的话，基本上你会处理什么事情都处理不好，那就会事倍功半。
0: 这些事情有消磨掉你对摄影的热爱吗
1: ？呃，我会把兴趣跟所谓的社长这个职位去做一个区分。我不会，我并不会觉得说他们两个是有什么相关的。我会把他们分开。我今天在处理公事的时候，我会呃，我不会把兴趣跟公事混为一谈。我觉得兴趣终究是兴趣。这我可以举一个例子。我之前在 IG 上面看到一个摄影师，然后他之前跟我是有出去外拍过，有一起拍照过的经验，然后他就在 IG 上面现实动态问说，有没有人有兴趣当摄影师，还有剪辑师，对，然后但是我当时在，就是我人是在新竹的，因为我是新竹人嘛，然后我就看到那个现实动态，然后我我就很犹豫说要不要就是回他的现动，然后说我我有这个兴趣。能能去试试看这样子，我当时是非常犹豫的。然后我后来还是就是回他心动，然后问他说能不能有这个机会去试试看。对，然后他就过不久之后就回我心动，然后呃回回我讯息，然后就说可以试试看，不过面试的话只有明天可以。对，然后我当下就非常又更犹豫了，因为我觉得嗯，因为新竹到台北其实我觉得有一点距离，然后只是单纯去面试的话，其实我是有点不太愿意的。对，然后当时我就想说，好吧，还是给自己一次机会。那我就跟了我妈讲说，那我明天要去面试。然后我妈也觉得很，很很奇怪，说为什么突然会去面试？会不会我怕我被骗，就是之类的。对，然后我还是去了。到了公司嘛，然后我就给他们看了我的作品，他们就说，哦，我拍的作品还不错。然后我就直接被录取。我觉得哦，好蛮蛮讶异的。对，我在那边大概工作了一两个月，差不多。然后我就因为后来就因为疫情关系，所以就没有继续工作。对，然后我我在那一两个月之中，我学到了还蛮多的，就是不管是在拍摄的现场啊，或是在呃剪辑的过程中，我觉得我学到的是非常多的。但是我在拍摄现场的时候，我觉得压力非常大，就是因为有些镜头只有一次的机会，如果错过了，那就会完蛋。对，然后还好我没有错过，而且我发现说在拍的时候啊，就是他们在录影的时候，嗯，他们都不会用自动对焦，因为他们觉得说自动对焦是有时候会失焦的，就是机器会判断错误，对，所以就全部都是用手动去去跟焦。那手动跟焦的话，我之前是很少，因为我都用都用自动自动追呃自动对焦，所以我对。那时候还不太清楚，说要往左还往右转，是远就是对焦是放远还是放近？对，那时候还有点有点呃呃怎么讲，就是有点措手不及，然后有点有点杂乱，哎、呃、怎么讲？嗯、呃，就是会有一点搞错这样子。嗯呃，如果说在剪辑的时候，我觉得那时候挑战也蛮大的，因为老板在旁边就看着，就是在旁边。有时候会来看我剪的怎么样，对，然后，嗯、呃，我其他同事也会来跟我互相切磋。那如果我东西不太好的话，那就就会，我会觉得自己会自卑啊，对，所以我觉得压力是真的，真的是会有的，对，所以我说，如果要把兴趣当作是工作的话，其实我觉得我自己是吃不消的，我会觉得不太喜欢，对。然后我觉得，如果要把它当真的要把它当饭碗的话，会真的蛮辛苦的，因为毕竟我觉得摄影算是一个体力活。对，嗯，另外一个例子就是我之前有就是一一身大一的时候，有个因缘机会，我的体育老师大一的体育老师就知道我会摄影，然后他就请我去当嗯校庆的摄影师，那。呃、嗯，相信摄影师其实有分很多个，就是，呃、嗯，因为淡江有什么时报社啊，或是其他的社，或是有些记录的一些媒体实习之类的，这些这些群体会帮忙记录以外，那这个老师是请我去当呃乐龄这个这个组的一个摄影师，对，就是为了呃帮他记录他们这个这个乐龄学习，就是那个 USR 那个什么。呃，校园计划那个东西的组对，然后我去帮他们拍，然后，嗯、呃，我那时候就觉得说，嗯、呃，非常累，因为我要一一下上去到司令台上面，然后一下又要下来，然后要拍那个一堆人在下面竞赛的一些照片，对，然后我觉得要跑上跑下非常非常的累，对，虽然当下是不用参加那个那个校庆的一些跳舞，我觉得很爽，但是还是觉得。当摄影师很累很累，对，然后，嗯，拿到的薪水也是觉得，我会觉得说不会那么多，对。如果要除下来每一张的话，照片其实算蛮低的，除非是如果是要把它拿去卖艺术照，就是拿去展览或者是拿去印明信片，那可能每一张的单价会高一点
2: 。哦、oh, ，所以就是当初。你想象摄影师
1: 这份工作跟现实生活中就有点出入，这样吗？对，我觉得是有差，对，真的差蛮多的。因为我平常摄影就是拍我想要拍的东西，但是如果今天到了一个公司上班的时候，要当他们摄影师的时候，那我要拍的东西基本上就会被老板给框架住，就是会主题会被受一些限制。对，虽然我上一个老板是蛮。蛮尊重我们摄影师的一些想法跟意见，就是会让专业的来，但是还是会有一些框架的限制，就不能自己去自由发挥。那在创作的时候，就是在拍，就是把它当工作的时候，工作上就会觉得，其实摄影就不是我想要的那个摄影
2: 。哦、oh, ，所以你不是因为薪水这個方面，是你觉得你当初拍照就是为了创作，但是摄影师可能就是要。呃，符合老板的需求，他想要你拍什么就拍什么，这样吗？就是跟你当初的初衷不大一样
1: 的。呃，如果讲到薪水的部分的话，我觉得是真的超级少。对，如果真的是一个默默无名的摄影师的话，就不是那种很大牌的。那其实每一张的照片出下来是非常少的价钱。对我之前有接过一个活动，然后就是我大概拍了。拍了大概八百多张，然后他才给我一千二左右，那除下来大概一张就是一点五块左右，那就我个人觉得非常低啊。然后还要帮他们后置，那基本上如果除下来要就是真的要斤斤计较去算的话，其实不如那种打工的一六一六八一一五八那种实心的台的来的高，这样就是不如外面的工资还要高。
2: 那假如就是有一个学弟学妹，他就是想要往摄影师这条路上，呃，他可能梦想就想当摄影师这样，那你会给他什么建议或者是鼓励
1: ？我觉得学弟妹可以去试试看，就是先当几天的摄影师，或是做个几个月，然后觉得自己有兴趣，呃，看要不要再呃做做看这样。那如果没兴趣的话，可以先缓缓，然后去做别份工作。那如果真的做完那份工作，也是在做几个月之后，觉得还是觉得那份工作，另外一份工作不是那么好，想要回去当摄影师的话，那我觉得摄影师可能是你真正想要做的，那就是可以把，嗯、呃，所谓的兴趣当做是一个工作来做
0: 。我觉得这个就是在考验大家怎么在兴趣跟压力中间去做平衡，因为一件事情其实做久了，难免都会有一些倦怠感或者是一些。就是你会有一种厌倦它的感觉啦
1: 。没错，如果要把摄影当做工作的话，是真的非常辛苦的。如果学弟妹想要把它当做工作的话，我是不太推荐的啦。对，因为真的是体力活，像是婚纱摄影或是一些活动啊，或是学士服拍摄之类的这些活动下来，你要东跑西跑，除非你是对这个摄影非常有热忱，不然其实我不是很推荐。呃，那如果是想要以一个艺术家的身份去创作的话，那当然是可以去尝试的。就像是自己当一个自媒体啊、YouTuber 啊这样子，可以拍自己想要拍的东西，或是嗯去参加各式各样的展览、摄影展这样。我是觉得还蛮推荐，如果是这样的话，会蛮推荐的。
0: 所以他们辛苦的点是眼睛要一直看着屏幕修图，像你前面讲婚纱摄影这种的，可能拍完就要坐在电脑桌前十二个小时，这样吗
1: ？其实摄影是有分两种，一种是一条龙包办到好的，另外一种是只负责拍照或是只负责修图。那有一些业主比较好，就是会把它拆开去付你薪水，他有可能会付你拍摄的薪水。那修图的薪水会另外算，对，那这样的话，你去工作的时候就不会只有嗯一份薪水，然后你可能换算下来，然后就不如那个基本工资，因为你后置的时间会很长，对，会，呃，基本上我之前在那个公司上班的时候，我觉得拍摄的时间一定会比后置修图或是剪片的时间还要来得短，嗯、呃，也就是说。实际在拍摄的时候会比较短，然后修图会很就是在剪辑的时候会很长。通常剪辑师也算是一个工作，他不是一个不会把它当做是跟摄影师合并在一起的工作。对我之前还有遇过一个业主，就是他会一直想要修改我做好的作品，这时候我们就会定下一个合约說，说如果修改几次以上的话就要加钱。我之
2: 前是有看过，就是。很多那种网络上面那种网红帮网红拍摄的那种摄影师，他们的报价是说，呃，可能是一小时算，例如他他帮你拍三小时，然后假如他这三小时拍一百张好了，他只会给你选你要的其中十五张，那他也只会帮你修那十五张，然后传给你，也不会多传之前其他没有选到的原图这样。然后他還有规定说，如果你还要多修其他照片的话，就要还要再加钱这样。是不是有
1: 这种类型的摄影师？哦、oh, ，有啊，我有听说过，但是我没有遇过。对我，因为我觉得这样会比较好，对于摄影师来说会减轻很多工作量。对，然后这边顺带一提，所谓的精修就是把想要的照片啊丢进去 Lightroom 或者 Photoshop， 然后去很仔细的去修。那可能修这一张图可能会花上你半个小时，或甚至是一个小时的时间，才会修好一张图。对啊，那这可能这个时间是跨时啊，对啊，但是真的是还蛮长的。我之前也有做过要全部修的，那真的是会很想死。对，因为我觉得一次要修这么多张，我真的是受不了。那我可能就会说，在同一个场景下去拍的话，那你的 ISO 跟光圈还有快门都不会变的情况下，那就会把它先修好，修好一张，然后把它复制，然后贴上，这样就可以大量的产出一些照片。
2: 所以这样听下来，发现其实摄影师没有我们大家所想象中的那么美好，就是可能只要按下快门、给图就可以收钱这样。摄影师也有他们的辛酸史的
0: 。是的，没错。那我们谢谢伟汉今天和我们分享单人摄影社社长的心得感想，还有摄影师这份工作的大小事
2: 。在结束之前，我们让伟汉来宣传他的摄影照吧。
0: 哦，好啊
1: ，呃，我的摄影帐是 Steven Shiao 1 0 1 1 S T E V E N 底线 H S I A O 1011。这样。这个账号是我专门来放摄影作品的账号，虽然粉丝非常少，但是我乐在其中，因为我喜欢的就是拍照。我不管粉丝的人数如何，按赞次数怎么样，我觉得分享自己的作品才是最重
0: 要的。没错没错，大家如果有兴趣的话，赶快追踪起来吧。
2: 是的，没错，大家也别忘了发我们的官方 IG 账
0: 号 G N 点 Box。那我们就要跟大家说晚安喽，大家晚安。
2: 晚安
1: 。晚安。